0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag vet inte om du har tänkt på det när det kommer till Jesus. Att han, när man läser evangelierna och så här, så är det så att han tycks nästan alltid vara på väg någonstans. Jag vet inte om du har tänkt på det. Han är alltid på väg. Han tycks liksom aldrig fullt ut komma fram. Men han stannar inte heller upp liksom och bara sätter sig ner och gör ingenting. Han är på något sätt hela tiden på väg och Markus evangeliet till exempel då som vi ska läsa en del ifrån idag, det visade så tydligt då, Marcus han var ju eh, liksom Petrus eh, medarbetare, Petrus som var Jesu närmaste lärjunge och Markus då fick höra från Petrus vad han skulle skriva ner och så skrev han Marcus evangeliet, det kortaste 16 fullmatade kapitel och här är det liksom inga långa släkttavlor och grejer i början det här är det bara pang på, så hoppar Markus rakt in och man tror att han skri- det inte minst med tanke på de människor som bodde i Rom, den här stora metropolen. Och där, jag menar, det är folket som var där, det är lite storstadspuls, lite högre tempo. De bryr sig liksom inte om ifall han var sån till den som var sån till den som var sån till den som var sån till den. Vi bara veta, vem är Jesus? Och snackar vi om egentligen? Och i det första kapitlet i Markus, direkt i vers 9, så ser vi Jesus på väg. Och det står så här. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Och sen är det så att åtminstone åtta i det första kapitlet så, så rör sig Jesus. Det står vidare sen bara i vers 10 genast förde anden honom ut i öknen. Efter att han hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen. När han, lite, när han kom lite längre fram såg han Jakob. De kom till Kapernaum. Så snart de kom ut ur synagogan gick de och tidigt på morgonen, medan de ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats. Och han gick och predikade. Alltså han är hela tiden på väg. Han kommer till den han möter den han beger sig dit han går hit och så där fortsätter det. En ständig liksom rörelse, en ständig utveckling med ständiga utmaningar. Och jag kom på mig själv när jag satt och förberedde predikan att när jag tänker på Jesus så tänker jag ju väldigt ofta på liksom enskilda händelser där det liksom där det hände så att säga kanske ett ett livsförvandlande undervisning som Jesus höll vid ett tillfälle eller kanske den här när han gjorde något fantastiskt mirakel kanske att han botar en sjuk eller en sån här gå på vatten kind of day som Jesus brukar ha, verkar det som det är ofta det man tänker på, de här händelserna där liksom miraklet sker där det liksom oväntade där det häpnadsväckande sker. Det är väldigt mycket det vi tar upp och lyfter. Men så tänkte jag på det att hur kom Jesus till alla de här tillfällen egentligen? Hur var det så att han dök upp på den där platsen där en person behövde ett helande? Eller hur kom det sig att han liksom helt plötsligt var i Jerusalem? Men, att, men det var ju att han var på väg. Han var på väg. Han var i rörelse. Och det är någonting som jag skulle vilja tala med dig om idag och som sagt, det som förde Jesus fram till de här minnesvärda stunderna det som förde honom fram eller satte upp Jesus för att göra det storslagna det var just det att han verkade uppskatta resan att han verkade vara, vilja vara på väg att inte stanna upp, att inte nöja sig, att inte bli för bekväm eh, eh, och sådär va han var ständigt i rörelsen. Och många av de här små markörerna som dyker upp sådär när man läser evangeliet. Det blir väldigt mänskligt, tänker jag. När vi läser som sagt bara om, om det storslagna Jesus gjorde så kan det vara så liksom svårt att relatera till. Men sen när vi läser att han helt enkelt, han gick upp tidigt på morgonen. Vi kan vi relatera till det. Han begav sig dit. Han kom dit. Han mötte den. Han somnade. Han åt. Alltså de här små vardagsmarkörerna. Som vi kan liksom relatera till. Som vi kan koppla med. Och jag, mycket av mitt budskap idag handlar om att det lilla är det stora. Att de här små sakerna. Det var det som jag tror lade upp för det stora. Att Jesus hela tiden var i rörelse. Att hela tiden var i en process. Och vi har en tendens väldigt många gånger att överskatta eventet. Att överskatta den enskilda händelsen och på bekostnad av processen. Men det är processen som skapar eventet. Det är processen som sätter upp för den enstaka händelsen. Det minnesvärda, det storslagna. Och därför så är det stora, det lilla. Att göra det där enkla idag igen. Att orka uppmuntra någon ännu en gång. Att gå upp en, en även idag. Och så vidare. Att vara på väg, att vara i rörelse. Att vara i en process. Och om vi lever för de stora händelserna och det är det enda vi lever för då tror jag sällan vi kommer komma dit därför att det inte liksom de stora händelserna i sig att det är inte så att de bara poppar upp liksom ur ingenstans att det storslagna det, det, det mirakulösa rent av att det bara skedde utan det är hur du förvaltar nu kommer en sån här mening som jag tror du ska tänka nu extra mycket på vad jag säger, nästa mening här då är ni med? Det är hur du förvaltar dina vardagliga stunder som skapar minnesvärda stunder. Alltså det är hur du du förvaltar det där vardagliga, det där lite tråkiga, det där lite monotona. Hur du förvaltar och gör det mesta av det, det är det som kommer skapa också minnesvärda och stora stunder. Och ett av de stunderna i Jesu liv är det som vi minns och liksom bara firar idag på ett speciellt sätt. Hos Janna i höjden. Att vi får proklamera. Hos Janna i höjden. Vi får stämma in i den här lovsången som, som, som människorna sjöng. När Jesus en dag red in i Jerusalem i början av påskveckan. Så har Jesus kommit så många tusentals andra judar för att fira påsk. Och så rider han då in i Jerusalem. Vi ska läsa den texten alldeles strax om det. Och Precis, vi ska läsa det helt enkelt från Markus kapitel 11, vers 1 till 11. Jag tyckte det var lite häftigt att här är en, en bibelreferens på bara ett år. Var inte det lite snyggt? Markus 11, till 11, det är lätt att komma ihåg. Första advent, där har vi ännu med. Det var det inte elft, det, det skulle vara 12 då egentligen eller något. Ja, jag vet inte. så. Det var ingen som med nu. Jag var inne på, jag började tänka på december, men ja, så är det. Vi ska låta bibelordet tala nu istället för min lite förvirrade försök att hitta en segue in i det här bibelordet. I alla fall. All right, Marcus 11, 1-11. Och nu då, nu får ni tänka er in alla ni som har varit här på den här platsen. Det var ett gäng här inne, jag knuffade till Elin här innan när vi sjöng liksom det här Gossion, var glad. Tänk nu, kommer du ihåg när vi gick ner för Olivberget sluttningar och sjöng, var glad i Jerusalem i somras. Ja, men det kommer ni ihåg så det är bra. Så att nu läser vi. Det är så här. Eh, när de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå in i där framför er Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsnöför som står bundet och som ännu ingen har suttit på Ta loss det och led det hit Om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara Herren behöver det Det är ett tips om ni ska stjäla något någon gång Säg bara Herren behöver det Och han skickar strax hit det igen de gav sig iväg och fann ett föll ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. de som stod där sa till dem, vad gör ni? Tar ni loss fölet? Det är av de svaren som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och De som gick före och de som följde efter ropade. Hos Janna! Herre, fräls, betyder det. Välsignade han som kommer i Herrens namn, välsignat är vår fader Davids rike som kommer hos Janna i höjden. Så kommer han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Eftersom timmen redan var scen, kan ut till Betania med de tolv. Markus 11, 111 11 Det här är ett av de tillfällen att du definitivt skulle vilja föreviga på din Instagram. Eller hur? Det här, är liksom, det, här, det här missar man inte. Att lägga upp en bild från den händelsen. Hashtag in the highest. Hashtag life goals. Eller någonting sånt där va? Det här är ju det där händelsen, det där minnesvärda ögonblicket som som liksom bär på så mycket profetiskt och det är liksom en sån sån segerrusig dag på något sätt att hela folket bara hyllar Jesus och tänker själva den här synen man lägger dem här och allting har en symbolisk betydelse och man proklamerar ut en en sång, en en, en text som, som, som visar att det här är Messias han som vi har väntat på. Alltså det här är ett sånt spektakulärt tillfälle. Som är bara just ett sånt där tillfälle som vi alla skulle liksom vilja fira. Och minnas och berätta om och dela vidare och så vidare. Snacka om ett minnesvärt ögonblick. Och det är ingen annan händelse som så tydligt för samman Messias dubbla natur. Alltså Jesus han är... Kristus det betyder Messias fast Messias är hebreiska Kristus är grekiska och det betyder Jesus den smorde den som vi har väntat på. Och här nu så ser vi honom komma ridande både som den segrande kungen. Han kommer som en kung. Han tar emot folkets hyllningar och han rider in där som en kung. Men han rider också in där som ett lammet det var början av påskhögtiden och samtidigt som Jesus rider in genom porten på en åsnöföld så var det många människor som samma dag eller i de dagarna ledde sina, å- sina lam som de hade tagit med sig, kanske uppifrån Galileen eller nerifrån Judaöken så hade man lett ett lamm på väg till påskhögtiden för att den skulle man fira i Jerusalem. Och det lammet skulle man använda för att offra och, och äta i samband med påskmåltiden. Och Jesus samtidigt rider in som det fullkomliga offerlammet. Ser ni det dubbla i vad Jesus var, var kallad att göra? Både komma som en kung, men också komma som ett lam. Att få bli det där offret som tar bort världens synd och som, som ger oss access och tillgång till en relation med Gud. Den här texten, som sagt, är en sån där häftig händelse. Det där eventet, det där spektakulära. Men det är ganska intressant vad som leder fram till det. Det börjar ju med att det står när de närmade sig Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem. Återigen så är Jesus och lärjungarna på vandring. De har gått en ganska strappatsrika resan uppifrån Galileen. så vandrat ner. Eh, det tog liksom inga flyg och snabbtåg och allt sånt där. Vad vi klagar på att tåget liksom kommer sent och så. Men, men tänk dig själv att du skulle gå hela vägen till släktkalaset i, i var det nu kan vara någonstans. Men det gjorde de kanske att det tog en vecka eller något i den stilen att gå på andra sidan Jordan och så kom de ner där till Jericho nära döda havet och sen börjar den långa stigningen upp till Jerusalem och så stannar de till på vägen fram där i Betania där deras vänner Marta, Maria, Lazarus bodde de tar in oss dem de har lite fäst där och sen så sker det här då att därifrån ta Jesus så att det är någonting intressant med att de är på väg de är liksom det hela den här rörelsen som har lett dem fram. Det är att de faktiskt har varit i en process. De har varit i eh, någonting som skulle pika och pågå i ett par timmar när de tog emot folkets jubel och föregåtts av kanske åtminstone en veckas ganska strappatsrika eh, förberedelser. Och som sagt, de flesta av oss gillar att anlända. De flesta av oss gillar att komma fram. Men ganska få gillar vägen dit- och vi kanske längtar efter saker i våra liv. Vi längtar att Gud skulle gripa in eller att vi skulle få ordning och reda på våra relationer. Vi vill komma fram. Men vi är inte beredda att gå den där vandringen som kanske innebar en del skoskal, en del svett längs vägen, en del törst på dagen. Jag känner det, jag är lite sliten i halsen så där. Jag känner det liksom att att vi inte är beredda att betala det där priset för att komma fram till målet. Vi är inte på väg helt enkelt. Sen fortsätter det och så säger Jesus här, han ger sina läringar instruktioner och säger att i den ska ni finna ett åsneföl. Han ger dem instruktioner och jag vet inte om du tänkte på det men de här elva versarna så tänker vi ju väldigt mycket såklart på den här, de här versarna som handlar om att Jesus var på väg ner om man ropar hos Janna, Davids son. Men ungefär sex av de här elva versarna är liksom instruktioner och förberedelser för den här vandringen, som ska vara. Bara tre versar behandlar själva tåget, eller själva intåget, medan sex versar behandlar liksom vägen dit, instruktionerna gör så här, gör så här, gå dit. Det är förberedelser. Förberedande för att bli redo, så att säga. Återigen ser vi den här processen. Jag vet inte om du har tänkt på det, men vi har ju lätt kanske... Jag tror vi alla kanske har förebilder inom olika områden. Om man håller på med sport så har man säkert någon idol inom sin idrott. Om man håller på med musik så har man någon liksom favorit. Om man är en, en, vad vet jag, en, en duktig kock så, så har man sina före, förebilder. Och vi vi, liksom, vi skyllar ju på något sätt framgång idag. Och Det tror jag, det är inte fel med det. Alltså det det vi ska fira tycker jag, de som är duktiga på saker. Men återigen... Om vi skulle fråga de här mest framgångsrika människorna inom sitt område hur de har kommit dit så skulle vi nog inse att det var ingen super liksom, happy-clappy resa. Utan det har förmodligen varit liksom väldigt monotona liv som innebär att dag efter dag efter dag efter dag kanske i år ägnas sig åt en och samma sak för att liksom verkligen jobba, det finns väl nå- någonting man talar om att man behöver 10 000 timmar för att bli en mästare på någonting du behöver spela ett instrument i 10 000 timmar eller kanske ja, vad det nu kan vara för någonting för att bli en riktig mästare på det och vi ser ofta bara de här personernas bästa stunder och så jämför vi de här framgångsrika människornas bästa stunder med våran sämsta dag och så tycker vi att vårt liv är liksom värdelöst vi tycker att vårt liv är hopplöst Hur ska det gå om jag bara hade det där? Men det vi måste inse är att även deras liv har en vardag. Även deras liv har en process. Och återigen, hur vi förvaltar våran vardag, de där vardagliga stunderna. Det är det som kommer att sätta upp oss för det minnesvärda. För det storslagna som vi vill och som vi längtar efter. Men vi kan inte bara titta på det. Vi kan inte bara titta på att Jesus ropade, eller han ropade inte, men de andra ropade hos Janna Davids son. Ja, men vad var det som hade lett fram till den punkten? Jo, det var år av utav lydnad, utav uthållighet, utav kanske misslyckanden längs vägen, utav ett kämpande. Och så leder det fram till en sån fantastisk sak som vi än idag firar. Och vi behöver återigen se det stora i det lilla och lära oss att älska liksom processen. Att älska vår vardag. Det finns så många, inte minst svenska som liksom lever för helgen, eller hur? Ja, nu är det helg äntligen. Och sen så måndag till fredag, det är bara en lång pina liksom, Och sen ska jag leva. Men jag tror att Gud vill att vi ska ha ett helt liv. Där vi kan få njuta också av vardagen. Utav det lite monotona. Det lite eh, liksom långtråkiga kanske. Men det är det som bidrar och som bygger ett långsiktigt liv. Och inte minst är det så att, att dagen, vi, vi har ju en målgrupp idag som kallas för millennials, de som är födda från typ 84-85 år senare, som är den första generationen att växa upp i den här helt digitala världen som vi är i. Som är, ja, det är ett, som jag har sagt det förut, men det är ett stort experiment som pågår. Liksom. Vad, vad kommer hända med oss med den här informationen, med allt det här, sättet att kommunicera och allting? Men en kännetecknande sak för den här målgruppen är att man vill vara med och förändra världen. När man ska få ett jobb, då vill man inte bara liksom få ett jobb för att få ett jobb, utan man vill förändra världen. Oavsett om man jobbar liksom på max eller om jag jobbar på, på, på vad vet jag, apoteket, eller på, så liksom vill man ha en känsla av att jag är med och förändra världen. Och Så är man också ganska då, kanske att man inte riktigt orkar, så har jag inte, har jag inte förändrat världen på ett halvår. Ja, men då, då letar jag efter ett nytt jobb, och så förändrar jag inte världen där på ett halvår, så hittar jag ett nytt jobb. Och grejen är att på det sättet kommer vi aldrig komma fram till det potentialen som fanns i oss. Eller att vi också börjar tappa bort meningen med det vi håller på med i den här ständiga jakten. vi, 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 Vi uppskattar inte det lilla, det enkla. Vi ser inte det stora i det lilla. Men jag tror att vi ska älska vår vardag. Att vi ska få njuta och inse att det stora är att jag gör det här lilla gång efter gång, det lilla rätta, det gör jag dag efter dag efter dag. Jag tror ibland att det bästa sättet att se en förändring är att göra samma sak gång på gång, på gång, på gång. Det är inte att hitta på något nytt var tredje dag, hitta en ny partner, ett nytt jobb, en ny utbildning, en ny liksom, vad vet jag, en ny hårstil, det, liksom, det kan vara skönt ibland att byta frisyr, va? Men, men du vet att vi hela tiden, nej, att göra samma sak, att vara uthållig, att vara överlåten till processen, att vara överlåten till det som Gud har lagt i ditt hjärta. Så kommer det också kunna sätta upp dig för det stora och det var så det var i Jesu liv. Att göra det stor, liksom se det stora i det lilla. Och du kanske tycker att oh, jag, skulle, jag skulle kunna mer i Bibeln. Liksom. Oh, jag skulle, borde ha liksom, mycket mer tid med Gud. Ja, men, se det stora i att du kanske fick till tio minuter i måndags med Gud. Det är det stora. Se det stora i att du faktiskt hade tid att hämta dina barn på, liksom, på, på, eller vara med dem på träningen en gång den här månaden. Det är det stora att se det stora i det lilla att ni sitter ner som familj kanske eh, en gång i veckan och äter middag tillsammans, ja, men det är det stora se det stora i det lilla och jag tror att ni har förmågan att leda oss fram till det som Gud vill för oss det fortsätter med att säga de skulle som sagt säga när de tog det här fölet att Herren behöver det, Herren behöver det och om Gud har lagt det i min hand så är det stort. Nu är jag tillbaka lite på samma tema. Men om Gud har lagt det i min hand då är det stort. Herren behöver det. Vad var det han behövde? Ett litet åsnöföl som aldrig hade blivit ridet på ens. Det var det som var grejen. Liksom. Att det skulle bli ett som ingen har ridit på. Det var inte särskilt märkvärdigt. Det var liksom ingen, inte den finaste hästen som man har liksom champions hade ridit på. Utan det var något enkelt, något vardagligt. Ett enkelt litet åsnöföljt som ingen hade ridit på. Herren behöver det. Och du kan titta på dig själv och kanske känna dig lite grann som en en åsna. Jag ska inte säga att du ser ut som en. Men men vi kan kan känna oss ibland. lika Vad har jag egentligen? Jag är bara ett enkelt åsnöfölj. Liksom jag har ingen erfarenhet i mitt liv. Jag har inget, inget att skryta med. Men Herren behöver det. Det lilla du har fått i din hand är någonting stort. Om Gud har instruerat mig att leta rätt på ett åsnöfölj. Då ska jag göra det så bra jag bara kan. Då ska jag göra det med noggrannhet. Jag ska göra det så som han har sagt. Alltså att se också Oavsett vad vi tjänar i för någonting Det är så lätt att vi, vi tycker det, det är någon slags Det är någon slags grej Det att få stå där framme och predika kanske Eller att, att sjunga ett solo liksom. Det är grejen Nej, ja, det kan vara en grej kanske för några men, men långt ifrån alla Men att om jag har fått en uppgift Att ha koll på den här dörren Och se till att alla som går in genom den här dörren Får ett välkomnande Får ett handslag Då är det det stora Därför att Herren behöver mig det är det stora i det lilla. Uppvärdera din vardag. Uppvärdera processen. Det enkla, det monotona, det uthålliga du gör som du vet är rätt. Som du vet är kopplat till något större än dig själv. Det är stort. Och du vet att ditt liv, jag tror inte att ditt liv definieras. Ska varken definieras av framgången eller av misslyckanden. Men att, att våga försöka. Att våga pröva, att ge det ett försök. Och sen får vi lämna både framgång och misslyckanden åt Gud. Men att vi faktiskt vågar, att vi vågar göra det. Att vi vågar testa, att vi vågar försöka. Det kan Gud använda, det kan Gud jobba med. Men när vi bara sätter oss stilla och vägrar vara i rörelse. Det har Gud väldigt svårt att jobba med. Och vi har sagt det ibland när vi har har, kanske tagit ett beslut. eller så, Vi skulle göra det här. Sen insåg man några månader senare eller en bit längs vägen att det här var inte så bra. Det här får vi ändra på, det får vi lägga ner det får vi göra annorlunda. Det får vi sätta på paus. Men det som är i rörelse, det kan Gud styra. Du, försök att styra en bil som står stilla. Det kommer inte gå säkert bra. Och det är säkert inte, Jag har hört att det inte ens är så bra för bilen att stå och ratta liksom, när, när bilen står stilla. Det, det är inte bra för bilen. Men en bil som är i rörelse, den kan gud styra. Även om vi kanske behöver göra en liten usväng en bit fram längs vägen. Ja, men då gör vi det, det är ingen fara. Men det viktiga är att vi vågar ge ett försök. Därför att Herren behöver dig. Herren behöver det du har fått i din hand. Och om han har lagt det i din hand, då är det stort. Oavsett. Om det bara är ett litet, litet frö. När vi ber Gud om träd så ger han oss frön. Jag tror det är så väldigt mycket med Gud. Vi ber honom om träd. Han ger oss frön. Han ger oss någonting litet. Och beroende på om vi är trogen med det. Och beroende på om vi planterar det. Om vi vattnar det. Om vi ser till det. Om vi rensar ogräset runt omkring. Så kommer vi kunna få det trädet vi, vi bad om. Men inte alltid precis så här på en gång för att Gud vill att vi ska växa och lära oss och utvecklas genom den här resan. De som följde efter ropade, står det sen. Det var några stycken få som hade isensatt hela, den här, hela, hela det här tåget. Det var några få som hade begett sig den långa vägen. Några få som hade hämtats åsnöfölet. Några Bara en som satt på åsnan. Men det var många som kom i rörelse på grund av någon annans hårda arbete. De som följde efter ropade. Beslutsamhet, uthållighet, trofasthet kommer leda till minnesvärda stunder. Betydande segrar inspiration för andra runt omkring dig. När Jesus väl satte sig upp på hästen så var det ett resultat av ett liv i tjänst för Gud som gjorde att människorna började hylla och lovfunga och, och liksom ära honom. Och min predikan är inte heller en ursäkt för att det aldrig händer någonting. Att det ska bara vara det där gråa, det där monotona som inte verkar leda någonstans. Det är inte det jag säger. Utan när du agerar i lydnad. När du går i det som Gud har lagt i ditt hjärta. Då finns det andra människor som kommer komma i rörelse tack vare din rörelse. Det är någon annan som behöver din lydnad. Det är någon annan som behöver din uthållighet. De som följde efter ropade. De hade ingenting att göra med det som nu skett. Men på grund av att någon annan hade gjort arbete. På grund av att någon annan hade som sagt förberett sig, kämpat, tjänat. Så blev någon annans genombrott uppvaknande. Och det kan vara beroende av din uthållighet. I det som redan har blivit en vardag för dig. För mig kan det vara en vardag. För mig har det blivit den här gråa grejen, den här monotona. Men det faktum att jag fortsätter i min vara göra det som jag upplever att Gud har kallat mig till, så kan det bli till någon annans uppvaknad, till någon annans genombrott. Jag älskar också att den sista versen där står det, sen gick han ut till Britannien hela den här uppståndelsen bara för att det leder till att han går tillbaka till dit han kom ifrån det är ganska kul liksom det står där i vers 11, han gick in och så tittade han sig omkring, runt omkring och så så är det, börjar bli sent vi går tillbaka och så började om igen och vi stannar ju som sagt ofta på att det var ju bara det var ju en sån pik, det var ju en sånt sån genombrott det var en sån seger då. hos Janna Davids son. men sen gick han ut till Betania igen jag vet inte exakt hur lång tid det tog från att han satte sig upp på åsnan till att det här hände. Jag har själv gått den här promenaden och kan tänka mig att jag det var mycket folk så det gick säkert inte så snabbt men kanske max ett par timmar att det tog den tiden. Ehm. Och som sagt så går han tillbaka sen till sina vänner Marta Maria. Var det här allt? Kan man fråga sig. Vad var poängen med att komma fram om jag bara ska gå tillbaka igen? Återigen så har vi en förmåga att hylla liksom det här med att komma fram. Men poängen är att det är bara ett stopp längs vägen till nästa mål, till nästa station, till nästa dag som kanske inte är lika spektakulär som den som var idag. Men det kommer kunna reda upp till flera minnesvärda dagar. Jag menar, självklart vill vi nå fram och vi vill bli färdiga med någonting. Jag är sån i min person att jag älskar att bli färdig med någonting. Jag känner att en dag är lite meningslös. Ja, men då ser jag till att packa ut diskmaskiner och känna Yes, jag har gjort någonting idag. Då känner jag liksom, wow, det här var bra. Eller så här, vad det nu kan vara för någonting. Så, så funkar jag. Man vill ju såklart, och det ska vi göra och vi ska fira. Vi ska, vi ska glädjas över det vi har uppnått. Men vi ska aldrig få en känsla eller en tro att nu är vi framme. För så länge du andas så är du på väg. Sen tack och lov ska vi ändå komma fram till Jesus i himlen i evigheten. Men så länge du andas så har Gud en ny plats för dig att gå till. En ny människa för dig att möta. En ny uppgift för dig att ta dig an. En ny utmaning för dig att liksom bemästra. Jag hörde om någon som hade vunnit Super Bowl, en amerikansk fotbollsspelare som vann vunnit Super Bowl och det är liksom det största du kan vara med om. Och han vann det här, han fick sin ring och lyfte pokalen, kom tillbaka till hotellrummet och sa bara var det här allt. Det, det kan bli den där känslan om vi lever för mycket för eventet. Vi lever för mycket för att vi ska vara liksom framme, att vi ska vi ska vara där, om vi bara var där, då. Nej, men du vet, när du kommer dit så kommer du känna att om vi bara var där istället. Och när du kommer dit kommer du känna att om vi bara var där. Du vet, det här är, det kan kännas lite frustrerande, men jag tror att vi behöver lära oss att livet är inte att komma i mål. Livet är att vara på väg. Och jag känner mig som en riktig, jag känner att jag har uppnått en viss mognad i min predikogärning nu när jag ska göra en sak här för första gången i mitt liv. Jag ska citera Karin Boye. Det är... Det är ändå lite så, jag vet inte. Någon slags milstolpa i detta i alla fall. Karin Bojon har skrivit en fantastisk dikt faktiskt som nästan beskriver min predikan. Den dikten heter I rörelse. Och en liten strof där i. Där säger hon så här att nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Det var ju fint va? Det finns mål, det finns mening med vår färd. Men det är också vägen, det är en resa som är liksom själva grejen. Och att lära sig att älska processen. Att lära sig att att gilla den. Och inse också att det kan bli till välsignelse för någon annan. Älska inte bara målet, älska också resan. Älska processen. Och det finns också ett hopp i detta. Att det, det är inte det är inte slut. Du kan känna att du har kommit till vägs ände. Att du, du, har kom, du, har, du har slått liksom huvudet i väggen. Och du har fått ett sånt typ av mål, eller sånt typ av stopp i ditt liv kanske. Men det här är ett budskap som är väldigt hoppfullt: Att det finns en framtid, det finns en morgondag, det finns en möjlighet till förändring, det finns en möjlighet till förlåtelse. Det finns en möjlighet till utveckling. Till upprättelse. Och steg i rätt riktning. Men det är just det. Det är steg i rätt riktning. Att våga kanske idag. Sätta ut riktningen. För en, någonting som kanske kommer bli verkligt om fem år. Det börjar med ett steg. Även en tusen mil färd börjar med ett steg. Det säkert någon dikt som går så jag vet inte. Men du vet det är så. Även den längsta resan maratonloppet var det nu är för någonting börja med ett steg. Men bara för att du känner att jag är inte jag kommer jag är inte där framme jag är inte vid målet så låt inte det hindra dig att ta steg även idag. Låt inte det hindra dig att, att få ett hopp om en ljusare framtid. Om en framtid och ett hopp. Jesus han slutade på framgångens topp han kunde ju checkat ut han visste att det här var en dag i mitt liv och jag gläds över den, jag firar den men nu vet jag att nu väntar någonting ytterligare och senare samma vecka så skulle han ge sitt liv på korsets träd han fortsatte, han visste att det fanns någonting mer, och min fråga till dig idag egentligen då, här mot slutet är att vart är du på väg vad är din riktning någonstans de stegen du tar idag vad kommer de att leda till ett antal år längs vägen? Det finns en uppmaning, det finns ett erbjudande. Det finns en inbjudan som är stående ifrån Jesus själv. Vi ska läsa de orden i Matteus 2,14. När man som hette Levi fick höra den här frågan, den här inbjudan som gäller också dig och mig. Det att när Jesus gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reser sig Levi och följde honom. Där och då fick Levis liv en ny riktning. Där och då så började en ny distans i Levis liv. Och det innebär inte att allting var klart, att allting var färdigt att inga misslyckanden längre fanns där. Men det innebär att Levi faktiskt agerade utifrån Jesus inbjudan följ mig. Så reste han sig upp och började gå med Jesus. Fortfarande med ett ganska fläckigt rykte. Fortfarande säkert med lite dåliga vanor. Fortfarande med saker han behövde jobba på. Men han började en riktning som var att följa Jesus. Det blev en vändpunkt i hans liv. Där Guds process fick börja bli det som man börjar navigera sitt liv utifrån. Vad vill Gud här? Vad vill Gud med mig? Vad vill Gud den här veckan? Vad vill Gud med det här nya året? Vad vill Gud göra genom mig i min familj, bland mina vänner, i min arbetsplats? Och han gick från att vara en enkel tulltjänsteman som satt och tog emot, liksom, tog betalt tog betal, tog betal för tullen, till att skriva historia och författa Matteus i Evanhelet. En ganska häftig. Förändring. Återigen. Jesus behövde åsnefölet. Jesus behövde Matteus. En han hette alltså Levi Matteus. till samma person i netestamentet. Han behövde den här enkla tulltjänstemannen. Att bli en liten del i det stora planen som Gud hade för den här världen. Och kanske det är dags för dig att helt enkelt skifta riktningen här idag. Och det kanske inte är så att du är i fel riktning men det kanske också är så att du bara har stannat upp. Att du har gett upp. Att du har satt dig ner hit men inte längre. Jag orkar inte mer. Jag bryr mig inte längre. Och då kanske helt enkelt är bara att kom igen, kom upp på dina fötter. Börja gå igen. Börja följa efter Jesus. Hans inbjudan är lika stående än idag. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Hitta mer info på ww.huvdepinst.se